0: Bom dia, a graça e a paz de Jesus para você que está com a gente nesse culto. Ah, esse é o quarto domingo do mês de celebração do aniversário da nossa igreja. Acabamos de fazer três anos e estamos encerrando um tempo praticamente nesse mês, nesse espaço que estamos aqui e já num horizonte. De um novo espaço E neste novo espaço Se Deus quiser a volta dos cultos presenciais Uma reinauguração bonita Que a gente quer fazer aí voltar com tudo, com todo mundo vacinado Se Deus quiser E nos cuidando, como sempre o fazemos E eu quero refletir um pouco com vocês Sobre o passado Sobre a nossa história Eu quero te convidar para a leitura em Hebreus Capítulo 11 É um, é um capítulo um pouquinho longo mas eu quero ler com você, porque esse é um dos capítulos mais belos ah, da Escritura. Ele nos traz uma referência belíssima a respeito da nossa história. E hoje eu quero que se você em algum momento se sentiu assim meio perdido no mundo, dentre os bilhões de habitantes da Terra, se em algum momento você, você se perguntou o que, é que eu estou fazendo aqui nesse mundo, qual é o meu papel... A qual o sentido de estar aqui? Eu quero tentar responder isso para você. O sentido da nossa vida. E dizer para você, ou te lembrar pelo menos. Que a gente não está perdido no mundo. Que a gente não está solto no universo. Não. Nós estamos cumprindo um propósito de Deus nessa terra. Nós fazemos parte de um grande plano de Deus. Redentor e Salvador. E então Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, sabe que a carta aos Hebreus é uma carta de autoria desconhecida, há muitas especulações sobre essa autoria, mas a real é que é desconhecida, e Hebreus era um dos nomes que se chamava o povo de Deus antigamente, né? o povo hebreu, a língua deles é a língua hebraica e etc, então é uma carta destinada aos Hebreus daquele tempo dos tempos do Novo Testamento. E olha só, exemplos de fé, capítulo 11 dessa carta. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi, que se vê, foi feito por algo invisível, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé foi reconhecido como justo, quando Deus provou, aprovou suas ofertas, embora esteve morto, por meio da fé ainda fala, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, já não, já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé foi avisado a respeito das coisas que ainda não viam. Movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se um herdeiro da justiça. Que é segundo a fé. Pela fé Abraão chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde o receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas como Isaque e Jacó, coerdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão, também a própria Sara, Apesar de estéreo e avançada em idade... Recebeu o poder de gerar um filho... Porque considerou fiel... Aquele que havia feito a promessa... Assim... Daquele homem já sem vitalidade... Originaram-se descendentes... Tão numerosos como as estrelas do céu... E tão incontáveis... Como a areia do mar... Todos estes viveram pela fé... E morreram sem receber... Garantia... Do que tinha sido prometido... Viram-no de longe... E de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falaram, mostraram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade... Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dos, poderia ressuscitar dos mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentro dos pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei pela fé Moisés de adulto recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a sua recompensa pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via naquele que é invisível pela fé, celebrou a Páscoa Fez a expersão do sangue Para que o destruidor não tocasse Os filhos mais velhos dos israelitas Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho Em terra seca Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo Morreram afogados Pela fé, caíram os muros de Jericó Depois de serem rodeados durante os sete dias Pela fé, a prostituta Raab Por ter acolhido os espiões Não foi morta Como havia com os que haviam sido desobedientes que mais direi? Não tenho tempo de falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram-se em fuga de exércitos estrangeiros houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior outros enfrentaram zombarias e açoites outros ainda foram acorrentados colocados na prisão, apedrejados cerrados ao meio, postos à prova mortos ao fio da espada andaram errantes vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados afligidos e maltratados o mundo não era digno deles vagaram pelos desertos e pelos montes, pelas cavernas e grutas todos estes receberam bom testemunho por meio da fé no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados vamos orar? Pai bendito, esse Espírito Santo poderoso que guiou, sustentou, animou o teu povo ao longo da história, que fale também conosco hoje, no Santíssimo Nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente tem uma tendência de achar que a história começa no dia que a gente nasceu. Eu que nasci 10 de 5 de 84. Posso ter a tendência de pensar, bom, a história começa aqui, a história começa onde eu nasci. Para outros, a história ainda começa depois, a história começa nas minhas lembranças. Como eu só tenho lembranças a partir dos 5 anos de idade, 4, 5 anos talvez, então, para mim, a história começou em 89, quando eu fiz 5 anos, e aí eu tenho lembranças a partir dali. Mas engano nosso. Engano nosso, porque apesar de a nossa história pessoal, individual Realmente começar quando nós nascemos Ou da perspectiva da consciência começar com as nossas primeiras lembranças Quando nós nascemos, quando nós encarnamos nesse mundo A realidade é que nós já tomamos parte na família humana Que nós tomamos parte na humanidade como um todo e aí, nesse aspecto, não faz sentido pensar na história a partir de quanto a gente nasceu. Porque nós olhamos para trás e nós vemos quantas pessoas vieram antes de nós. Desde os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, até toda a raça humana que vai remontar lá para Adão e Eva como o primeiro casal. Então, o primeiro chamado e a primeira consciência que nós devemos ter é de ser parte dessa família humana. E nós somos devedores dessa família humana. Porque essa família humana fez com que nós chegássemos até aqui. Se não tivéssemos esse passado, se não tivéssemos essa história. Se os seres humanos não estivessem em continuidade se multiplicando sobre a terra. Nós não estaríamos aqui hoje. Se houvesse um caos permanente, total no universo, não haveria mais vida. Sequer teremos oportunidade de viver efetivamente. Então quando nós nascemos, a primeira consciência que temos de ter É que nós tomamos parte na família humana E esse é um desafio da maturidade E da consciência de indivíduo e de pessoa, por exemplo Quando um bebezinho nasce E nós estamos vivendo intensamente isso em casa o Estevão vai fazer seis meses na semana que vem Aliás, amanhã A gente vê o quanto ele, num primeiro momento, se sente uma pessoa só com sua mãe Ele acha que ele, a mãe e o universo é tudo uma coisa só Ele está grudado nessa mãe E os especialistas dizem que agora, mais ou menos a partir do sexto mês Ele começa a perceber a triangulação da relação Ele começa a perceber que ele e a mãe são pessoas diferentes Tanto que ele começa a chorar na ausência da mãe Porque ele tem medo que essa mãe vá embora e não volte mais E ele começa a perceber o pai nessa relação então ele percebe, opa, agora nós temos aqui três, não, não sou só eu e ela e nós não somos uma coisa só. Ele começa agora a criar um senso de personalidade e de, e de identidade. Mas esse senso de personalidade e de identidade, ele ainda é um tanto egoísta. Porque ele basicamente luta pela própria sobrevivência. Comunica com o choro o que ele quer e quando ele é atendido, ele se acalma. E essa é a lógica. Ele ainda não brinca com outras crianças, ele não sabe ainda interagir muito com outros da sua idade. Ele quer tudo para si: toda a atenção, todos os recursos, todo, tudo aquilo que pode ser feito ao redor dele. Ele quer para si, e quer para si dentro de si. Ele está na fase oral, onde tudo que ele pega, ele põe na boca, a forma como ele experimenta as coisas para dentro de si com a sua própria boca, e esse processo vai seguir ainda um tempo, desse serzinho tão egoísta, e com o tempo a gente vai começar, ele vai começar a ganhar maturidade psíquica, e nós vamos oferecer orientação, para ele começar a entender o mundo ao redor, começar a entender as outras pessoas, começar a entender a partilha, começar a entender que ele não é o centro do mundo, embora pareça dentro de casa, ele não é, e o mundo não gira ao redor dele, aos poucos ele vai entender isso, esperamos, o problema é que tem ser humano que não entende, né? fica velho e acha que o mundo continua girando ao seu redor, e chora todas as vezes que tem uma necessidade não atendida, mas essa não, esse não é o caminho da maturidade, o caminho da maturidade é avançar para uma condição de fraternidade, para uma condição de humanidade, para se perceber como um dentro de um universo vasto, e entender que a preservação da própria vida e da vida do outro, e o respeito por si, o respeito pelo outro, o compartilhamento de espaços e da própria vida, é um caminho de sobrevivência e de convivência social, comunitária, familiar e etc. Então, a primeira consciência que a gente tem que ter Todos nós, todo ser humano É que nós tomamos parte na família humana Quando nós nascemos É que nós somos chamados por Deus A vivenciar essa humanidade E isso é importante Porque de vez em quando Nós vemos alguns comportamentos E algumas ações E infelizmente estamos numa convulsão mundial Ou, ou pelo menos a, a, Numa preocupação mundial Diante do, do governo talibã No Afeganistão e aquilo conclama a, 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 o nosso sentimento de misericórdia, ao menos. Mas aquilo, primeiro, é resultado de um fundamentalismo religioso, não vai dar para a gente tratar aqui. Mas, alguns comportamentos que advêm daquele fundamentalismo religioso nós podemos classificar como desumanos. É desumano com as mulheres, é desumano com as crianças. É desumano com as pessoas que não concordam com aquele regime. Então nós somos chamados à humanidade. E o pecado, uma definição que eu gosto muito de pecado, é o pecado é tudo aquilo que nos desumaniza. É tudo aquilo que nos afasta desse, desse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então a primeira consciência da história que nós devemos ter é, nós somos parte da família humana. E nós devemos nos espelhar em Cristo, o homem perfeito, e viver essa humanidade. E por outro lado, quando nós pensamos na perspectiva espiritual, podemos pensar que a nossa vida espiritual nasceu quando nós nascemos de novo. Talvez como quando fomos batizados nas águas, ou quando vivemos aquela experiência espiritual que, que mudou uma chave na nossa cabeça. E que a gente diz, não, agora eu sou de Jesus, agora tudo se fez novo, agora os meus pecados ficaram para trás. Agora eu sou uma nova pessoa. É. Verdade. Agora você tomou parte na igreja. Agora você tomou parte nesse reino espiritual. Agora o Espírito Santo passou a habitar em você. É verdade. Mas isso também não te faz o centro do mundo. Muito pelo contrário. Te faz parte de um grande plano. Redentor de Deus na história. Te faz parte nessa família da fé. O que também vem desde sempre. Eu gosto muito de quando o pastor Ariovaldo Ramos. Falou e me ensinou. Que Deus não está salvando pessoas. Deus está redimindo a humanidade. E eu gosto muito de pensar na escritura sagrada. Nessa perspectiva da história da salvação, na perspectiva de que Deus que criou o universo, que, que criou a humanidade, que criou os animais, os vegetais e todo o ecossistema, e que embora essa criação esteja corrompida pelo pecado, Ele continua no seu plano de sustentação e de redenção de todo esse universo. E nós quando tomamos consciência disso, nós devemos embarcar com Deus nesse grande plano de redenção. Nessa grande história que Deus está conduzindo ao longo dos séculos e das gerações. Para mim a lógica da Bíblia é a lógica da história da redenção de todas as coisas. Até porque a Bíblia termina com a promessa de um novo céu e de uma nova terra termina com uma restauração de todas as coisas. E Jesus nos Evangelhos tem uma mensagem principal que é, o reino de Deus chegou. Esse reinado de Deus espiritual, que era vislumbrado por esses homens heró chamados heróis da fé de Hebreus 11, foi vislumbrado um pouco por Abraão, outro pouco por Jacó, outro pouco é, por Isaac, ou por José, ou por Davi, ou pelos profetas, etc., em Jesus foi encarnado e revelado, eis aqui o reino de Deus, e a partir nossa, do nosso ingresso nesse reino pela fé, porque tudo isso acontece pela fé, nós tomamos parte nesse grande plano redentor de Deus, então o pensamento de que Deus abandonou esse mundo, o pensamento que Deus não se importa com esse mundo, o pensamento de que esse mundo é totalmente corrompido e não há nada que presta nele, não é um pensamento cristão, o pensamento cristão é outro, o pensamento cristão é, diante de um mundo corrompido, Deus continua engajado nele, diante de um mundo que tem, Talibã, que tem guerras, que tem morte, que tem fome, que tem miséria. Deus ainda continua engajado nesse mundo. Deus ainda continua executando o seu plano redentor nesse mundo. E o grande chamado de Deus para a nossa vida, não é nos fazer felizes exatamente. O grande chamado de Deus na nossa vida, não é fazer com que a gente faça culto para Ele todo domingo. O grande chamado de Deus da nossa vida é a gente se engajar nesse grande plano redentor. E isso tira o peso, ou uma consciência egoísta nossa, de que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, e eu sou o centro de tudo que Deus faz. E que tudo que Deus faz gira em torno de mim, de repente... E das minhas ideias e dos meus desejos. Uma coisa muito interessante que eu percebi no povo judeu. No meu contato e nas minhas vidas a Israel. É essa consciência de povo que eles têm. Isso é muito interessante. Porque não importa onde o judeu nasceu. E não importa se ele tem 5, 10, 15, 20 anos de idade. Ele é filho de Abraão. Quando ele se refere ao holocausto. Ele diz, nós sofremos holocausto. Nós sofremos o exílio babilônico, nós sofremos a, o domínio romano, nós sofremos isso e aquilo, nós, o nosso povo, é a nossa história, são os nossos pais, são os nossos avós. Eles têm uma consciência disso tão forte, tão arraigada e tão alimentada meio que naturalmente na sociedade. Então eles falam de Abraão como se Abraão de fato fosse o pai ou o avô deles quando está há 3, 4 mil anos atrás a história de Abraão. E a gente não tem isso. E a gente encontra dificuldade de prestar atenção nisso. E nós temos de ter essa consciência de que há 500 anos as nossas terras foram colonizadas. De que os indígenas são o nosso povo originário dessa terra. De que sim, o, o, os nossos antepassados, negros, foram sim escravizados nessa terra Nós, o nosso povo Essa é a nossa história E nós não somos o centro do mundo E a história não começa a partir da nossa vida É preciso tomar consciência desse povo e dessa história E principalmente quando a gente se relaciona com a escritura sagrada nós não podemos nos relacionar com a Escritura Sagrada de forma individualista olhando como se Deus estivesse agindo na história para cumprir as nossas vontades como se Deus estivesse agindo na história para cumprir os nossos desejos e o grande propósito de Deus seja nos fazer feliz não, o grande propósito de Deus é redimir a humanidade e o grande lance da nossa vida é o grande lance do reino de Deus É entrar nessa história de redenção E encontrar o nosso papel A nossa contribuição nessa redenção E aí, aí sim se concentrar E nesse local se concentra o nosso propósito de vida Por que que eu vou ser médico? Por que que eu vou ser advogado? Por que que eu sou pastor? Por que que eu sou professor? Sim é por sobrevivência, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro e pagar minhas contas? É. Mas esse é o motivo mais pueril. É um motivo quase que vegetativo da condição humana de sobrevivência. Trabalhar e pagar as contas. Mas o grande lance é a gente virar essa chave espiritual de pensar que nós estamos utilizando nossos dons e talentos em tal profissão, em tal trabalho, em tal área porque nós estamos cooperando com Deus para colocar um pouco de ordem nesse mundo caótico para levar adiante a mensagem do seu reino convidando toda a humanidade a ser povo de Deus a ser redimida na história e lançar sinais do reino de Deus aqui e agora nesse mundo de um reino que se concretizará ali e além o Robson Cavalcante diz uma, diz uma coisa muito interessante, um bispo anglicano. Ele disse que, por exemplo, a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que se concretizará ali e além. Então, a nossa missão como igreja, aqui e agora, é manifestar a maior densidade possível desse reino de Deus que vem em toda a história. Mas que não vai, se, não vai encerrar aqui Porque ele vai se concretizar ali e além E aí meus irmãos A gente tem que olhar para o passado Com esse senso de gratidão E com essa consciência Desse engajamento De que muitas pessoas Em épocas e gerações distintas Vivenciaram o chamado de Deus. Contribuíram para essa história de salvação. E que nós hoje. Temos o mesmo chamado nessa perspectiva. De darmos também a nossa contribuição. De oferecermos também a nossa vida. Dentro desse chamado. E dentro dessa grande história de redenção. E aí eu li Hebreus 11. E vou partir para Hebreus 12. Apenas no versículo 1 que diz, portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual é a grande nuvem de testemunhas? A turma do capítulo 11. A turma do capítulo 11, a grande nuvem de testemunhas, e eu penso, imagino essa grande nuvem de testemunhas, como pessoas numa arquibancada, olhando para nós. Como se Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Esther, Elias, Eliseu, Salomão, Martin Luther King Jr., Lutero, Calvino, Agostinho, Tomás de Aquino, Jonathan Edwards. Sei lá quantos heróis da fé da nossa história... Estão olhando para nós. É como se eles estivessem numa grande arquibancada celestial. Torcendo por nós. E dizendo: Vão. Tomem parte de vocês no reino de Deus. Tomem a parte de vocês na história. Deem a contribuição de vocês para esse reino. Deem os sinais desse reino. Ofereçam esperança para pessoas desesperançadas. Ofereçam sinais do reino de Deus nesse mundo caótico ofereçam às pessoas a esperança de que Deus não abandonou a humanidade não nos largou, não nos largou aqui a deriva mas Ele está redimindo a humanidade e nós somos chamados e fazemos parte disso por isso que eu gosto muito de ler biografias, por exemplo porque elas são inspiradoras e elas devem nos inspirar e contribuir com a nossa vida como humanidade e como embaixadores desse reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 5. Quando ele diz que Cristo estava consigo reconciliando o mundo. E nos deu o ministério da reconciliação. O grande projeto de Deus é reconciliar toda a humanidade. Reconduzir toda a humanidade. Para um amor e uma vivência plena. De humanidade plena. Plena, e todas as vezes que nós vemos o um mundo caminhando para uma desumanidade, a civilização caminhando para a barbárie, o cosmos caminhando para o caos, nós devemos ser os embaixadores do reino de Deus, a trazer a consciência das pessoas para essa humanidade: dizer, oh, você não é bicho, não, você é gente, você não é animal, você não precisa. Bater, xingar, agredir Espancar Matar, roubar Isso é gente Vem aqui Vamos ser humanidade juntos vamos, 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 vamos lembrar Que nós somos todos a imagem e semelhança Do nosso Deus Vamos lembrar que Deus nos criou Para uma vivência harmônica Reconciliada Reconciliadora Vamos lembrar isso. Vamos lembrar a mensagem e a obra de Jesus na inauguração do reino de Deus. E o reino de Deus como essa manifestação redentora de Deus. Que se dá na prática e na vida. Quando João Batista fica meio confuso. E manda seus discípulos perguntarem a Jesus quem Jesus era. Se Jesus era de fato o Messias. Jesus fala vem ver. Olha aqui, ó, os cegos vêm, os coxos andam. Aos pobres é anunciado o evangelho. Está aqui. E eles podem criar, ah, esse é o reino de Deus. Os pobres recebem o anúncio das boas notícias. Os doentes são levantados. Os cegos passam a ver. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Essa é a nossa história. E nós temos uma plena gratidão por essa história. Não só por essa nuvem de testemunhas de Hebreus 11. Mas como os heróis da fé da história... Como aqueles que evangelizaram ah, o nosso país Como aqueles que chegaram aqui antes de nós Por exemplo, como, como cristãos nós temos dois mil anos Se a gente nos considerar como judaico-cristãos Nós temos, sei lá, quatro mil anos Se nós nos consideramos protestantes Nós temos quinhentos anos Se nós nos considerarmos como batistas Nós temos duzentos anos e por aí vai, e quer saber, nós somos tudo isso, nós somos a humanidade que nasceu no Éden, nós somos os filhos espirituais de Abraão, nós somos os cristãos que nasceram como igreja, nós somos a, a, a ramificação cristã, protestante que nasceu com a reforma, nós somos os cristãos batistas que nasceram lá, a, entre a Holanda e a Inglaterra e etc., e nós somos os batistas brasileiros que estão no Brasil Há mais de 100 anos Esses que nós somos Nós estamos conectados nessa história E essa nossa conexão História Deve nos trazer um senso de propósito E de missão Essa conexão com a história Deve nos trazer a consciência Que nós estamos rodeados De uma grandíssima nuvem De testemunhas e essa nuvem de testemunhas deve fazer com que a gente não se sinta senhores da história. Deve fazer com que cada um de nós não ache também que estamos perdidos nesse mundo. Que estamos aí à toa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. A vida do cristão não é uma vida sem propósito, muito pelo contrário. A vida do cristão é uma vida com sentido, com senso de propósito, porque ele está conectado e consciente dessa condição humana e desse engajamento no reino de Deus. Que ele está cumprindo, contribuindo com a missão de Deus na história, com a missão redentora de Deus na história. E nós, como uma igreja plantada aqui em São Paulo, nós estamos conscientes e engajados no que Deus está fazendo em São Paulo. No que Deus está fazendo na nossa vida. No que Deus está fazendo na vida das nossas famílias. No que Deus está fazendo na nossa vida. E querendo fazer no nosso trabalho, na nossa faculdade. No ambiente onde nós influenciamos e somos influenciados. E Deus quer nos usar. Dentro do seu grande plano, Redentor. Dentro do seu grande plano, Salvador. Nós não estamos à deriva no mundo. E por isso somos gratos a Deus. Porque nós temos sim, senso de propósito. Nós temos sim, o porquê da vida. E diante do sofrimento, eu quero te lembrar disso. O Nietzsche, que foi um filósofo que se deteve a muitas questões complexas. E dentre elas, de, de, de sofrimento existencial. Ele diz que só quem sabe o porquê da vida, é capaz de suportar o como. E nós sabemos o porquê da vida o porquê da nossa vida é a contribuição com o reino de Deus o porquê da nossa vida é o engajamento na redenção humana. e a partir desse porquê nós podemos suportar qualquer como nós podemos suportar qualquer batalha nós podemos suportar qualquer coisa com a ajuda dos céus porque nós estamos vivendo e caminhando num propósito muito maior que nós muito maior que o bem-estar da nossa família. Muito maior que o conforto da nossa casa. É muito maior. O reino de Deus é muito maior. O propósito rendedor de Deus é muito maior. E tudo que nós devemos fazer é tomar a nossa parte nisso. Dar a nossa contribuição nisso. Oferecer os nossos dons e talentos para isso. E esse é o convite. Eu quero orar agora com você. Te convidando a esse engajamento te convidando a essa consciência de que a história tem um valor e você está conectado nessa história e dentre várias histórias a maior delas é a história que Deus está escrevendo a história da redenção do universo a história do reino de Deus inaugurado em Jesus Cristo e concretizado lá na frente cujo dia e a hora nós não sabemos, mas sabemos que se concretizará com um novo céu e com uma nova terra então eu quero te convidar para esse engajamento nesse reino que jamais terá fim como está escrito lá em Daniel 4 vamos orar? Deus, obrigado pela Tua graça redentora, salvadora, pelo ministério que o Senhor nos deu, pela história da fé e da salvação e pelo chamado ao Teu reino, aos Teus propósitos, à Tua vontade. Deus, cumpra em nós o Teu propósito, a Tua vontade. Cumpre em nós, Senhor, o chamado de redenção da humanidade e usa-nos para essa redenção usa-nos para tal propósito. Usa-nos, Senhor, para vivenciar essa humanidade plena. E esse engajamento no teu reino, Senhor. Um reino que jamais terá fim. Um reino que começou lá atrás e que vai muito lá na frente. E que nós somos parte dele. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar para isso. Em nome de Jesus nós te agradecemos. E amém. Tome sua parte no reino e siga junto com os heróis da fé. Um abraço, Deus te abençoe.